0: conta que é essa Começando com o Kacast, episódio 50. Eu sou o Cauê Martinelli. Cara, eu não tô acreditando, episódio 50. E eu estou aqui com outro péssimo aluno. Tudo bem, Davi?
1: Olá, Cauê, realmente é realmente isso. Eu não vou negar que eu fui péssimo aluno. <risos> para alguns professores eu fui mais ainda, mas estou aqui. Concluí o ensino médio. Eu não sei como, mas eu concluí. E é, eu posso dizer que eu também já fingi estar doente para não ir para a escola. <risos> Eu preciso também. Quem nunca, né? É, é parte do, do combo, é, do, do, do Aluna Ruim. E, cara, 50 episódios. Tinha a pensar que a gente ia chegar nos 50 episódios falando dos temas mais diversos, né? Temas de sueira, temas sérios. Bom, hoje é o momento de falar de um tema bem legal, um tema mais sério, né? Mas que é bem importante. E, para isso, né? Temos convidados mais que especiais. Um já. Começa a chamada aí. É, aí começa a chamar um já participou, né, que é João, e a gente está muito feliz hein, por ter de novo aqui com a gente. Tudo bem, João?
2: Tudo bem, pessoal. Primeiro, agradeço demais a ConcaCash mais uma vez, né, por ter me convidado. Eu fico muito feliz por estar aqui, pela oportunidade. É, eu sou João Gabriel, professor de Filosofia e Sociologia na Rede Particular em Goiânia é, e também trabalho com o YouTube no Brasil Escola. E como o Davi... Além de já ter fingido ter passado mal para ir para a escola, eu ainda finjo para não ir para a escola, tá? <risos> <risos> com medo de perder o emprego aqui, mas para começar bem.
1: <risos> Olha
0: aí, com já começando com grandes revelações, hein? Bom, temos uma outra convidada aqui com a gente, a primeira vez dela no programa. Ela já trabalha aí há oito anos com educação, é formada em pedagogia, está fazendo mestrado pela Universidade de Campinas, a Unicamp, né? na área da educação, e eu tô muito feliz que ela tá aqui com a gente, seja muito bem-vinda!
3: Muito obrigada, tudo bem, gente? Meu nome é Ana Paula, eu sou professora há mais de oito anos na rede de particular ensino básico, e atualmente faço mestrado em educação na linha de filosofia da educação na Universidade Estadual de Campinas, e é um prazer estar aqui com vocês, espero que vocês gostem. O
0: prazer é nosso, Ana, que bom que você topou também participar aqui junto com o João, junto comigo, com o Davi, muito obrigado por você estar aqui com a gente e hoje, Davi, para um tema que a gente quer falar já faz um tempo, né? Mas a gente vai tentar entrar nesse mundo da educação, da escola, eu e você que a gente não entende nada, né? Dois jornalistas aqui tentando aprender um pouco mais, mas refletir um pouco, né? Quando eu era adolescente, eu, eu criticava muito a escola, criticava muito meus professores e com o tempo você vai vendo que é totalmente diferente. Inclusive, os dois professores que eu mais criticava hoje são grandes amigos, <risos> são grandes amigos... Mas é isso, né, Davi? Um tema muito importante para a gente falar no CONCACAST
1: 50. É assim, amigo Cauê. E eu penso né que quando uma criança, adolescente, igual que você falou, não, não valorizamos muito, né? Porque a gente é novo, não, não tem muita noção do, do da, da vida, né? Mas é muito legal porque você pensa na escolha. Aí agora mais velho você tem um olhar mais crítico, talvez, para analisar, enfim... Mas é impossível não lembrar dos professores, dos bons professores, né? E eu acho que também vá, vamos falar muito disso, né? De como é, o professor, é, além das dificuldades que tem que passar, realmente o bom professor, ele se preocupa, né? Por Para que o aluno entenda o que ele quer explicar, né? E a gente vai falar muito disso porque, cara, temos duas pessoas bem experientes aí no, no, no assunto e vamos ver aí como que tá a educação brasileira. Será que tá tão ruim? Será que é muito boa? Será que tem coisas para melhorar? Para manter no tempo? Enfim, um bate-papo muito interessante.
0: Aí vai dar treta, hein? É. <risos> Mas olha, temos dois bons professores aqui com a gente e, inclusive, a gente vai falar, será que vale a pena dar prova pro aluno, será que a nota diz alguma coisa, será que não diz, qual o papel do professor, será que a gente pode cobrar o professor, porque a gente fala muito sobre a questão de salário, outras coisas de estrutura que às vezes o professor não tem tão bem ali para fazer o trabalho dele, mas enfim, são alguns assuntos aqui, algumas polêmicas, entre aspas, que a gente vai entrar aqui para conversar nesse programa e eu quero te convidar antes do nosso papo para que você nos siga nas redes sociais, arroba concacast no Instagram que você também é, nos, você tem como nos assistir, você por exemplo pode estar nos assistindo agora no Youtube mas eu sempre indico para você que escute a versão podcast que tem uma edição, a gente tem todo um trabalho ali para que você tenha uma experiência ainda maior ao entrar em contato com esse conteúdo e também você pode escrever para concacast para falar aqui com a gente, tá bom? Que comece agora, então, a nossa conversa nesse episódio 50 sobre educação.
1: O, o senhor dá licença de ir até o banheiro? Primeiro me diga o que é um suborno. Não, primeiro deixa ir no banheiro. Olha, o que eu quero lhe dar é uma
2: oportunidade de aprender. Se você for ao banheiro, vai deixar de ganhar esta oportunidade.
3: Mas se o senhor me deixar ir ao banheiro, eu vou ganhar outra coisa.
0: Tá bem, pode ir, vai. Antes de começar o nosso papo aqui, eu queria pedir permissão para os professores, para o João e para a Ana. Eu posso ficar de boné aqui nesse podcast?
1: Claro. Pode, <risos> oh, <risos> fica à vontade.
0: Ah, muito bem. Dependendo da situação que está o cabelo,
1: fica à vontade. <risos> <risos> oh, e não pode ficar mexendo no celular, tá? É,
0: eu... Eu, 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 hoje em dia, uso o aplicativo do WhatsApp para computador. Eu queria deixar claro que eu não vou usar o celular, eu vou usar apenas o computador, tá bom, professores? Vou usar o boné aqui. E você <risos> sabe que eu tive uma dificuldade na faculdade, gente, porque na sala de aula, né, tem esse negócio. Professor, posso ir ao banheiro? Professor, posso beber água? E na faculdade, na primeira semana, eu fiz isso. Professor, posso ir ao banheiro? <risos> <risos> Professor, vai, O que você tá me perguntando? <risos>
3: Tinha um porteiro na minha faculdade e eu falei, na hora do intervalo, eu falei, eu posso sair ali pra comprar um negócio? Ele falou, você pode até ir embora pra sua casa, se quiser. Ah, é.
1: tá
3: bom. <risos> Ufa, primeiro dia. Ah, então tá bom, então eu tô indo.
2: <risos>
0: é, eu queria tirar uma dúvida com vocês. Eu sempre, na escola, era muito engraçado, além da questão toda de pedir pra ir ao banheiro, tinha um negócio que era muito interessante, que até hoje eu vejo memes, que é assim... Professor... É, até... Como é que eles falam? É, não sei o quê. Cinco anos, sei lá, que eu saí da escola e até hoje não usei a fórmula de Bhaskara, né? Tinha esse negócio que o povo fala até hoje. E aí, na época da escola, a gente perguntava muito, né? Pra que que eu vou estudar isso? Pra que que eu vou estudar aquilo? Professor, por que que você vai mostrar isso? E eu, por exemplo, usava muito essa desculpa com as matérias que eu era ruim, né? Porque se eu era ruim na matéria, eu não ia ficar falando... Eu ficava tipo... Por que, que eu tenho que estudar isso? Eu sou ruim em física porque não tem a necessidade de eu estudar física, aquela coisa toda e tudo mais. É Discutir as matérias que são ensinadas nas escolas é uma coisa que vocês fazem também?
3: Essa análise que você está falando, essa discussão, ela é uma discussão curricular. E nem sempre nós, como professores, temos acesso a essa alteração curricular. Quando a gente entra numa instituição privada, pública, geralmente ela já vem com um projeto político-pedagógico, ela já vem com um manual, ela já vem com é um projeto é, fechado. Existem alguns momentos em que há uma participação docente na elaboração dos currículos. É onde o docente pode colocar ali a opinião dele. A grande questão é que não tem como ter algo realizado por senso comum. Então, ah, todos os professores aqui decidiram que não precisa mais ensinar isso. Não existe isso porque nós temos uma lei de diretriz e base de educação que nos diz o que exatamente a gente precisa ensinar. É, agora, o que você está falando aí sobre ah, por que, que eu tenho que aprender? A gente chama dentro da pedagogia de aprendizagem significativa. A gente chama isso de quando o aluno vai usar aquilo que a gente está é, ensinando. A gente tem um dos pilares da educação, que é o aprender a fazer. A ONU fez um documento faz uns cinco anos sobre isso, e ela apresenta um dos pilares como aprender a fazer. Quando eu pego aquilo que faz sentido para o meu aluno e explico para ele de uma forma que faz sentido para que ele consiga aplicar. Então, ah, a escola não ensina a declarar imposto de renda. É verdade, <risos> a escola não ensina. Deveria? Deveria. Por quê? É um conhecimento útil. Agora, é, o que você falou também é verdade. Ô, Ana, Geralmente a gente... Pode falar.
0: Só sobre um parênteses, você me lembrou de uma coisa. Eu tive uma época no ensino fundamental, eu tive aula de educação do consumidor. Foi oh, muito legal. Eu não lembro de nada, mas foi muito <risos>
1: legal. Não,
0: na Sim. época era incrível. Mas assim, era algo útil de fato. Era uma matéria que sobrava. Era na, na época é, escola municipal, né? Não era escola do estado na cidade que eu morava. E eles ensinavam a educação do consumidor. Tinha uma outra matéria que era sobre questão de leis, assim, pra gente entender algumas questões básicas de cidadania. Que são, são bem bacanas também.
3: É, é, é isso. Acho que é um, um tema importante... É, mas a gente precisa entender até onde a gente pode ir dentro desse tema. Então, é, você falou ali, ah, eu não gostava daquela matéria, então eu falava que porque que eu tinha que aprender. Geralmente é assim, a gente nunca reclama de uma coisa que a gente gosta de aprender, ou que a gente vai bem, ou que a gente tem uma aptidão. Então, é, também dentro da pedagogia Da área da educação, a gente entende Que o nosso cérebro, a neurociência A neuroeducação explica que o nosso cérebro Ele tem algumas áreas que precisam Ser desenvolvidas até um certo tempo Que não são desenvolvidas inclusive Depois é, E essas áreas, essas conexões Elas são feitas Também dentro da escola então, eu posso não ser uma física, não, posso não trabalhar com, com química ou com física ou com geografia ou com biologia, mas eu precisei, em algum momento, desenvolver essa área para ter um conhecimento mínimo, mesmo que eu não me lembre daquilo que eu aprendi no ensino médio. Eu,
1: a
0: Ana falou aí, no, é, até trouxe de volta o esquema que eu falei de reclamar das matérias, eu nunca vi aluno reclamando muito, pelo menos não os meus amigos, de educação física, né? Uhum. Nunca vi ninguém a questionar a educação física.
3: É a favorita. Com certeza.
0: Ou
2: só aqueles alunos que têm algum tipo de comorbidade. Eu ou... ficava no bambolê. É, as escolas, elas não são preparadas, e eu falo até mesmo pelas redes particulares também, para esse campo de discussão, aqui. a gente está tá tentando refletir sobre uma questão importantíssima, está que é vinculada a esse princípio de autonomia do que a, a, a universidade tenta discutir num campo muito mais distante, e aí a gente faz uma autocrítica profunda a isso, né? A gente passa toda a nossa graduação é, discutindo com muitas disciplinas, inclusive no campo da educação, mas a me parece ainda uma distância muito grande, né? Entre o que as escolas fazem e o que as universidades entendem, ou até mesmo o que os próprios projetos governamentais propõem. É, eu concordo plenamente com a Ana sobre a questão de autonomia, né? Os professores não temos, eu vou ser bem sincero e bem direto, nenhuma autonomia na decisão do que é ensinado, do que é colocado, né? É, inclusive, até quando se fala assim, ah, mas... Existe uma possibilidade do aluno, do aluno tentar distribuir ou pelo menos compreender quais são as disciplinas significativas para ele? É, essa questão é muito complexa. Por exemplo, como que um aluno de primeiro ano de ensino médio, vou colocar aqui já na, né, nas fases finais aí do, do ensino básico, né, primeiro ano do ensino médio, ele tem clareza realmente de quais são as disciplinas no qual ele vai usar para a vida? Inclusive um problema que vai ser debatido, tem que ser debatido, não foi debatido, mas tem que ser da nova BNCC. Né, inclusive as áreas do conhecimento no qual eu trabalho, filosofia sociologia, tem um risco muito grande de sair dessas, do, dos currículos né, e ficar simplesmente com uma escolha subjetiva das escolas. E aí não, não, não é professor, é o gestor da, da educação, que seria, na verdade, os empresários da educação. Né, isso está muito claro nesse projeto, que foi aprovado desde o governo Temer, né, e agora a gente está caminhando para uma implementação dela a partir de 2022. Está muito confuso ainda, né, não tem nada claro não tem nada muito definido quais são essas disciplinas de fato, assim. Mas que essa discussão, ela não, não passa. Ela não passa pela escola. Né? Quando o aluno me pergunta, assim, ah, mas pra que eu vou usar Platão na minha vida? Bom, a primeira tentativa que eu tento né, dar a ele, a resposta que eu tento dar, é uma resposta não só utilitarista, né? Tentar superar a perspectiva utilitarista de falar assim, não, mas você vai aplicar isso o pro... que você vai trabalhar. para Não, não. Na verdade, é, todo um indivíduo ele tem que ter pelo menos um princípio geral, uma base de currículos gerais, assim para ter contato, para ter conhecimento. né Uma disciplina não invalida a outra, uma área do conhecimento não invalida a outra. Você pode ter uma formação muito mais múltipla, né que vai inclusive formar um indivíduo com muitas competências para o mercado de trabalho, já que essa é o objetivo da BNCC, de modo muito claro, né você deixa isso muito claro, né muito técnico, formar um indivíduo de modo muito mais complementar, né? muito mais complexo. Mas esse campo de discussão a gente não tem em sala de aula, a gente não tem na sala dos professores. Essa, essa, pessoalmente na rede particular, onde eu atuo já tem 10 anos, né não há nenhuma forma de autonomia para isso.
1: É, eu estava pesquisando aqui um pouco sobre o assunto e eu vi numa num, uma publicação do site do Mais Brasil, é, foi feita uma pesquisa de avaliação da Fundação Roberto Marinho. E eu achei interessante um dado aqui dessa pesquisa que fala de muita coisa, mas, por exemplo, é, diz que há uma existe, na verdade, uma falta de interesse. Por exemplo, é, um 29,2% dos jovens entre 14 e 29 anos revelaram não ter interesse em estudar. Aí, uma das especialistas que participou dessa pesquisa diz que, ou se pergunta, na verdade, que tipo de escolha a gente está oferecendo para esses jovens? Ou seja, é, eu... Já tive alguns colegas da, da escola que, por exemplo, eu não gostava de matemática, mas eu gostava, por exemplo, de psicologia, por exemplo. Mas tinha colegas que não gostavam de nada. Parecia que nada conquistava é, o interesse deles. E alguns acabaram é, deixando a escola e outros, até hoje, e não estou falando, até hoje estão devendo uma matéria aí do ensino médio. É... É, inclusive teve situações engraçadas porque eu estudava numa escola particular e eles tinham que é, fazer a prova com é, como seria, a roupa é, da, da escola o, no, uniforme. uniforme seria em espanhol, é uniforme é, então, uniforme, e como eles já não tinham esse uniforme, aí tinham que meio que dar um jeito para fazer ô, essa Davi, prova.
0: faz quantos oh, anos que você se formou no ensino médio? Só pra... Dez. dez, dez anos. anos. De.
1: Mas aí a minha dúvida é essa, tipo... Tá, você pode não gostar de uma matéria, mas tem uma, uma porcentagem de alunos aqui no Brasil que não tem interesse de estudar. Aí, esse especialista, parece que o problema não é só do aluno, mas é também do, do sistema educativo, que parece não não conquistar aí o interesse desse aluno.
2: Então, Davi, eu quero comentar sobre isso em cima de uma seguinte questão. É, existe existe uma, uma tendência claramente iluminista aqui no Ocidente em respeito ao lugar da escola o que é a escola, qual que é o papel que a instituição tem que ter. Né? Por exemplo, eu concordo, e eu sou adepto da ideia, de que não é obrigado a todo mundo ir para a escola, mas que a escola esteja acessível a quem queira ir para a escola. E quer dizer que o nosso mercado de trabalho, a nossa vida, a nossa forma de sociabilidade, ela não tem que se sujeitar a esses currículos que são meramente formais, ocidentais, extremamente etnocêntricos, eurocêntricos que nós temos. Né? Há inúmeras formas de saber que são altamente importantes, que não passam dentro um, de uma escola, que não estão dentro desses currículos altamente é, formais né, que, o, que a escola carrega. Mas que esse ambiente escolar ele deve estar aberto para que os indivíduos possam ir nele, entende? -se? que o acesso a ele seja um acesso, de fato, universal, mas não a obrigatoriedade dele. Eu tive várias experiências com alunos que não tinham nenhuma aptidão para aquela sala de aula, para o campo da universidade, para aquele curso superior tradicional que a gente tem. Fazer prova, fazer vestibular, cumprir meta, cumprir não sei o que, produtividade, etc. Mas que se desenvolvem em inúmeras profissões que não necessitaram desse tipo de processo. Entende? Ou seja, me parece que essa obrigatoriedade de entender que a escola seja um lugar é, impositivo e a única forma né, de, de a gente aprender, isso está um equívoco. E é um equívoco de projeto de sociedade, não só de um projeto de instituição ou de projeto de governo e tal. É um equívoco social, entende? De impor a, a escola e esse método dentro da sala de aula. Veja, nem todo mundo, cara, tá formatizado pra ficar usando a mesma roupa, sentar em fila, cumprir regra, cumprir não sei o quê, atingir meta, atingir nota. Eu mesmo tive muita dificuldade no meu ensino médio a cumprir disciplinas básicas, né? Mas hoje entendo a necessidade assim, né, de, de ter aprendido mais essa disciplina, e até se terem esforçado, sei lá, por outras condições também estruturais maiores. Mas eu entendo que a escola é um espaço que carrega uma, uma, uma tipo de estrutura completamente, mas completamente é, autoritária, entende? Para mentalidades que são muito heterogêneas, né? Uma sala de aula é um lugar muito heterogêneo, então você
0: formata os alunos para uma coisa só.
3: Ah. Assim, ah, é, é David? Não ou é Davi. É.
0: Ele não liga, ele tanto faz. Chama de Samuel, tá tudo certo.
3: Vai lá. <risos> tá bom. Eu vou chamar de David, então. Essa sua pesquisa que você fez aí, provavelmente de desse instituto que é, que é particular, enfim, é, a gente tem que entender o que tá por trás disso. tá? A gente tem que entender o que fundamenta esse tipo de pesquisa e que que tipo de informação eu quero propor ao meu leitor quando eu faço esse tipo de pesquisa? Que tipo de é, conclusão eu quero chegar? Então, é, existe um antropólogo que chama Darcy Ribeiro e ele fala que o, a crise na educação brasileira não é uma crise, é um projeto. Quando a gente fala de aluno é, que não, não se sente bem na escola, quando a gente fala de índice de evasão, quando a gente fala de uma escola que o aluno não se sente aberto ou de uma dificuldade até do que foi falado pelo João da universalização do, da educação, quando eu falo disso, é, quando isso não dá certo, de alguma forma, infelizmente, dentro do nosso país, é algo pensado, é algo que foi estruturado para não dar certo. É, por quê? Porque a gente entende que a educação como ela deveria ser de uma forma que in, não, não imprime nos alunos um ritmo, uma, uma forma, ou um formato de, que, que se eu não me encaixar, eu tô fora. A educação, longe dessas, dessas, dessa burocracia, que, que hoje em dia, é, dentro do trabalho do professor, ele é muito mais burocrático do que pedagógico, é... Longe disso, quando a gente fala do que é a educação no seu, no seu mais puro sentido, é algo que a escola, infelizmente, não oferece. É, não duvido que tenha essa porcentagem de alunos que queira sair, que não goste de nada, talvez porque a forma como está sendo apresentada não faz sentido para ele. Ele mora numa. Eu trabalhei alguns anos na, na rede municipal, num bairro de periferia, na minha cidade. Sabe o que é você ensinar uma coisa que você sabe que aquela criança não vai, é, não é usar, mas não vai mudar a realidade dela? A
0: realidade dela. Não,
3: não vai, você, você vê crianças ali com dificuldades absurdas, socioeconômicas, enfim, e, e a escola tá ali. Que deveria ser um lugar aberto, como foi falado, deveria ser um lugar de acolhimento, de, de um instrumento mesmo do Estado para ajudar.
0: A gente comentou algumas questões curriculares aqui, né? Que estão além, inclusive, dos professores. É, mas eu não sei se discute-se muito o papel, de repente, da família, da sociedade. Até porque o aluno passa muito
1: mais tempo fora da escola do que na escola. Ele passa... É, é, muito, é muito engraçado, Cauê, desculpa aí, que quando chega o momento de discussão de salários de professores, pelo menos na Argentina, aí chega aquele comentário. Ah, você quer cobrar tal dinheiro por ficar... Quatro horas dentro de uma sala. Você que cobre esse dinheiro só por trabalhar pela nove meses... Não precisa ir para Argentina
3: não, aqui no Brasil. <risos> não, é aqui
1: não queria falar mal do brasileiro, porque não sou brasileiro, mas... <risos> mas, Eu posso. Mas, mas, mas é engraçado, né? Porque parece que para um setor da população, o professor to, começa a trabalhar quando entra na sala de aulas. Aí fala duas ou três coisas... E sai da sala de aulas e pronto, acabou o trabalho e tem três meses de, de férias aí para curtir. Mas é, não, eu... é verdade, eu acho que é uma realidade diferente, eu... né?
3: A desvalorização do professor, Sim. ela vem de todos os lados. De todos os lados. Ela não vem só do aluno, ela não vem da família, ela vem do Estado, ela vem do governo, ela vem das políticas públicas, ela vem de todos os lados. O professor, é eu, eu, eu costumo dizer que o professor, ele tá na linha de frente... Mas ao mesmo tempo ele não tá, não tá com ninguém. Então, a linha de frente de um exército não tá ali sozinha, tem alguém atrás. Mas o professor parece que tá numa linha de frente que só tem essa linha de frente. Então, assim, é, muitas, muitas dessas proposições que você falou agora, oh, oh, Davi, acho oh, que é de David, né, Davi, <risos>
1: Não tem padrão. É por isso, por isso eu fica à vontade. Você, você deixou escolher, escolher. escolhendo. <risos>
3: Uma dessas, uma dessas proposições que você disse aí, a respeito da... real ah, o professor trabalha só quatro horas e tal, enfim. É, são, são propagadas, são perpetuadas por pessoas que não conhecem o que é o trabalho do professor. É, provavelmente alguém que não tem professor dentro de casa, um pai, uma mãe, um tio, não viu um professor ainda. Porque aí eu falo com toda certeza, seja você do, do ensino fundamental, da educação infantil, até da faculdade, há uma cobrança excessiva em cima do professor. Há uma cobrança desse tipo. E como o Cauê colocou ali em relação à escola. A escola ser cobrada. A escola, Cauê, ela é um ela é abstrata. Ela não é um espaço físico, ela é abstrata. Então, quando eu falo, a culpa é da escola. Eu não tô falando de uma instituição X ou Y. Eu não tô falando da rede pública ou privada. Eu tô falando de um sistema que sustenta a escola. Tô falando de pessoas, de pensamentos e, e, e propostas e... e e delimitações é, legais para a escola ir ou não fazer ou não ter ou não então é, é muito profunda essa, essa discussão do que do que é cobrado com o que é subsidiado ao professor o que, que eu dou para ele para que eu possa cobrar dele entende então é muito é muito delicado
2: a gente sabe que a, a escola é um espaço que ela tenta esse valor impositivo né de, de sistema de, de proposta e tal ela é criada no sentido bastante utilitário mesmo de formar a mão de obra para uma sociedade industrial, ela tem uma, uma intenção muito clara, né? E, mas é claro que a gente pode, é, obviamente, pensar em estruturas né, educacionais aqui locais, que, como, por exemplo, se coloca essa pesquisa, nesses né? institutos de pesquisa privado, como a Fundação Ford, como esses, esses institutos como o Roberto Marinho, estão ligados a grandes conglomerados econômicos, inclusive da educação, Hoje nós temos no Brasil fundações e grupos, né? inclusive que alguns são donos, até são até meus patrões aí indiretamente, né? Que são donos de uma quantidade enorme de escolas. E nós temos grupos educacionais no Brasil, aqui não cabe citar para não fazer propaganda também, né? Mas nós temos um grupo aí que tem mais de 2 milhões de estudantes no Brasil. Né? Então o interesse dessa educação, com certeza, é formar para flexibilização do mercado de trabalho, né? para formar pessoas, por exemplo, que vão se adaptar a qualquer realidade do mercado. Ou seja, né? você forma um indivíduo que vai ter um diploma no qual ele vai utilizar ele para qualquer coisa, né? para um tipo de precarização completa da, do mercado de trabalho, para a sua função, e isso a escola se torna completamente mesmo um espaço de problema. Né? Se você pergunta para um aluno qual é o melhor dia que ele, que ele tem na escola, é sexta-feira quando está terminando as últimas aulas. Então, a escola não é um espaço preparado né, para de, de fato, um espaço bom Um espaço que seja prazeroso Eu até cito aqui rapidamente Um, um, um cara que eu gosto bastante um, Que na verdade era é um filósofo né, Que também dialogou muito com, a, com as áreas da psicanálise Que é o Ivan Litch, né Existe uma obra dele chamada Sociedade Sem Escolas Que ela é um, uma obra importantíssima Ele fala de uma desescolarização Da sociedade moderna né, Que é, um, é uma obra bastante Polêmica, inclusive
0: É, a gente comentou muito sobre essa questão da escola, educação. A gente, Na verdade, a gente tá viajando aqui e a ideia é essa mesmo, a gente conversar e, e ter um papo livre sobre esse assunto aí da questão da escola e tudo mais. Agora, uma coisa que eu sempre... O Davi passou por cima disso quando falou da questão do salário dos professores lá na Argentina e aqui no Brasil e tudo mais. É O que a gente pode cobrar do professor? Vocês que são professores, vocês que são pessoas da área, assim, o que a gente pode cobrar do professor para que cada vez mais nós tenhamos alunos ou cidadãos, por assim dizer mais capacitados porque eu acho que é uma discussão muito longa, assim, para falar sobre qual o papel do professor a gente meio que passou por cima disso, mas o que a gente pode entre aspas, cobrar do professor que mesmo com todas as dificuldades que existem questão salarial, questão entre outras, muitas outras dificuldades que existem, obviamente, mas o que a gente pode cobrar do professor? Existe algo que nós podemos cobrar de vocês, professor? Por favor, professores abram o coração de vocês
3: difícil, né, como professor
1: fazer essa autorregulação né? de si <risos> porque é, eu vou fazer apenas um comentário como um aluno que não tinha notas é, assim que meu pai se sinta orgulhoso minha mãe se sinta orgulhosa, entendeu? Mas eu consegui terminar aqui. <risos> é, muitas vezes eu tinha a sensação de que o professor só queria desaprovar os alunos, entendeu? Tipo, não cara Aqui vai passar, vai aprovar o melhor. Aqui não é para todo mundo, tá? E aí parecia que as perguntas eram tipo, muito difíceis, o professor complicava a situação. E aí meio que a maioria tirava uma nota baixa. E aí vinha aquele aquele comentário, né? Ah, se todo mundo tira nota baixa, a culpa é do professor. É, e, e aí parecia não, que era essa briga entre aluno, professor, a turma, na verdade, o professor. Mas tinha professores que assim... É, parecia como que eles até odia, odia, odiavam a turma, nossa eu vou cara, eu vou desaprovar todo mundo e obviamente que não eram todos os professores, né, e também eu não era o aluno exemplar, tá, quero acelerar isso, mas era isso a sensação que eu
0: Ou seja, o professor te, o professor te odiava, é, né?
1: Alguns sim. <risos>
3: <risos> que horror! <risos> é, na verdade, assim, quando a gente fala de educação, a gente fala em um um ponto que é comum a todas as pessoas. Todo mundo sabe o que é educação. Todo mundo passou por um processo, pelo menos, de escolarização. Então, todo mundo tem uma opinião para dar. Todo mundo tem uma, uma memória afetiva dentro da escola. Positiva ou negativa? Todo mundo tem. Então, ah, eu tenho eu tinha um professor que gostava muito e tal. Nossa, eu tinha um professor que reprovou a turma toda. Ah, eu tinha, não sei o que, eu gostava da cantina. Sei lá, alguma coisa você gostava dentro da escola. E... Isso faz com que as pessoas formem opiniões é, é, é muito fortes dentro dessa área que parece ser uma área sem dono. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é, é cobrar de um professor, eu acho que, que existe já uma cobrança burocrática em cima de um professor. Ah, preenche isso, faz aquilo, é um diário, é isso, é falta, é planilha, é nota, é média, tá e então, o trabalho do professor, ele é muito burocrático ainda. Eu, eu, eu acho difícil achar, conhecer ou conversar com um professor que tem ali um tempo disponível semanal para pesquisa. Um professor que pesquisa fala, não, deixa eu ler aqui, passar um tempo na literatura para eu conseguir é, 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 reforçar a minha prática, para eu repensar, não dá tempo de repensar. Olha um bimestre de uma escola, não, não tem tempo de pensar, você tá cumprindo uma prova, mas você tem que dar já a retomada de conteúdo, você tem que fazer a correção, lançar e você não sabe se você corrige, se você dá, se você explica ou se você sabe, monta a prova, então é corrido, é sufocante, é, é burocrático, não, não tem como, é burocrático, quem já passou por sala de aula sabe que é, então fala-se muito sobre formação continuada, que eu acho que é nesse sentido que você deve estar esperando aí essa, essa ideia, né? De um professor que continua ali, talvez, estudando, né? É, continua é, se aprimorando, pega uma pós e, ou um curso de, de extensão, de especialização nas férias e faz e, e guarda um dinheiro para tentar e tal, não sei o quê. Existem muitos pontos em relação a isso. Primeiro, é, o Brasil é um país muito grande, é um, é um país muito diverso e a realidade de um lugar não necessariamente a realidade de outro. E, na cidade em que eu é, fiz a minha faculdade, existia um curso de formação continuada para professores da zona rural, então eles faziam uma, fizeram ali um, um, um combinado ali com a universidade entre a prefeitura e a universidade, e aí os professores que não tinham pedagogia, tinham só o magistério, e iam para lá, de ônibus e tudo, pagava tudo para eles irem e então. tal. Muito legal, muito bacana, o professor está estudando, bacana. Todos os municípios brasileiros fazem isso? Não. Então, é, é, a formação continuada, mais uma vez, ela não está também só na mão do professor, porque se eu, eu falo de vou continuar estudando, poxa, olha o a quantidade, a porcentagem de professores da minha área de educação básica, de fundamental um, que estão na pós-graduação que fazem um mestrado, que fazem um doutorado ah, porque não conseguem? porque não tem tempo, porque não conseguem estudar, porque não dá tempo, é tudo que você tem que fazer corrigir, fazer, montar ah, e EVA e recorta isso, e cola <risos> quente não dá, gente
1: então, tem que assim... falar que tem, tem professoras que tem que trabalhar em um monte de escolas para ter um salário digno, né?
3: Pra, Exato, pra professoras viver. ao lista. É,
0: eu conheci minha professora, minha professora dava aula de manhã, de tarde e de noite, gente. Era um absurdo, assim. Eu, eu trabalho, trabalho em, em seis,
1: seis escolas.
3: escolas.
0: Sim, eu tô... <risos> Aí, ó, João Guerreiro. É...
3: Aí você fala para uma pessoa que trabalha em seis escolas, que ela precisa ter uma formação continuada? Não tem condição de falar isso, entende? Não dá para você falar, você precisa... Então, assim... Ah, o subsídio que eu falo não é só um subsídio financeiro. É também, porque do salário do professor vai tirar o dinheiro para uma pós? Vai tirar o dinheiro para um, um mestrado particular? para um... Quanto custa um mestrado em educação no, no país? Caríssimo, caríssimo. Então, assim, essa cobrança, é, ela pode acontecer, eu acredito, essa é a minha opinião. Eu acredito que a cobrança em cima do professor pode acontecer, apesar de já acontecer muito. É, é, quando se dá o subsídio para cobrar então olha, a escola ela vai te liberar dois dias da semana aqui para você estudar, a gente vai dar uma bolsa 100% para você ir para São Paulo e tal não sei o falando assim em voz alta parece utópico, né, parece uma coisa lá longe mas, mas, mas eu acho que é nessa, são nessas condições que eu posso cobrar um professor sabe? É, eu não tô falando assim, ai ah, todos os professores dão sangue, fazem o máximo e tal Existe professor que não vai fazer o seu máximo. Existe professor, e eu estudei com pessoas que fala: Ah, eu tô fazendo pedagogia para trabalhar meio período, no outro período quero ir no shopping. É isso. Então, você vai falar o quê? Porque é uma pessoa que não entendeu o que ela tá fazendo. Ela não entendeu. trabalhando
2: não meio entendeu. período com pedagogia, ela vai conseguir comprar em shopping? Será? Ela vai Gente, não andando, paga né? nem
3: o estacionamento do shopping. Não tem. <risos> vai passear. Então, assim, vai passear, logo, por, em volta, não dá para entrar. Stop!
0: Ô,
2: Ana, é só fazendo, inclusive, cora o que você coloca. Eu acho que antes de qualquer possibilidade de cobrança, você tem que dar condições para que isso ocorra, né? Senão a gente cai num, num discurso que fala, não, então é uma mera questão subjetiva, então é uma questão de esforço individual, alguma coisa desse Exato. nível, e a gente cai numa armadilha muito perigosa. A forma como a educação organizada, ela não dá nenhum subsídio, nenhuma, nenhuma forma né, que possa falar assim, ah, eu quero cobrar dos meus professores ou da escola onde eu estudo, uma aula de qualidade, que me dê competência para tal, etc. Não tem como. Nós estamos falando de um outro tipo, nós estamos falando de uma educação é, que é voltada única e exclusivamente para formar mercado de trabalho e garantir lucratividade. Então, diante disso, para precarizar ao máximo, é, é uma regra da escola. Né? A precarização da educação é um projeto muito claro, isso é muito óbvio, né? no qual você não está falando de desenvolver né, um profissional para que ele tenha qualidade, para que ele tenha uma, uma condição... Olha a quantidade hoje de vagas para profissionalizar, profissionalizar, por exemplo, professores que já estão né, na, na atividade do trabalho docente. E, além de entrada, permanência. Nós até falamos, eu acho, eu acho que isso naquele outro podcast, né, sobre a à distância, que nós, há um problema muito grave. No Brasil, você tem até um discurso de entrada, mas não tem nenhum tipo de permanência. A quantidade de verbas que foram cortadas dos últimos 10 anos de educação, e aí isso inclui, inclusive, Ali, o, o governo Dilma Rousseff, etc., foi enorme. Então, você não tem condição de manter um profissional desse, né? E eu falo agora subjetivamente, por mim mesmo, né? Eu trabalho em seis instituições de ensino. A minha carga horária de trabalho por turma, ela é a mínima. Né? A carga horária mínima possível, né? Uma aula por semana ou, quando muito, meia aula, porque trabalho também com a disciplina de sociologia em uma aula só. Então, a gente reveza a cada 15 dias. E você tem um, um tipo de condição dessa que não favorece nenhuma forma de... De, ué, vou fazer que hora, assim? Eu tenho disposição para isso? A educação, inclusive, nessa né, formatação dela, ela é altamente doentia. Ela é altamente doentia. Falo isso com certa autoridade por já ter passado por início de síndrome de burnout. Né? Por ter um, um, um problema grave, assim, que poderia me acarretar outros problemas contínuos adiante. Então, assim, ah, mas não é uma questão de esforço, não é uma questão meramente individual, é uma questão de estrutura. E a gente tem uma estrutura péssima, ela não dá condição para isso. Está terminado o tempo do exame. Ah. Não podemos fazer só mais um pouquinho? Não. Sim. Vocês já tiveram uma hora para responder. Ah. Tá certo? Não. Chaves. Que? Tá, comece a recolher as provas. Não. Já Vamos.
0: É, eu queria abrir aqui o meu coração. A gente falou muito do lado dos professores, eu quero falar um lado do aluno aqui, e é um tema até de senso comum, mas que eu acho interessante trazer, porque é uma coisa que eu já me questionei muito, né? E eu tive uma conversa prévia com a Ana sobre isso, e foi muito bacana, assim, mas é a questão do... da avaliação, muitas vezes, dos alunos, né? Eu lembro que quando eu tava na escola e eu. o Davi, o Davi é sacana, esse começar o Davi falou pra mim que eu tinha cara de ser aluno que tirava nota ruim. Não era tão. Eu não sei, Davi, depois que você falou que os professores te odiavam, eu acho que eu tava melhor do que você. Mas. <risos> na...
1: Não, não, mas eu sou uma professora que eu sentia ódio, é... né, pelo. Mas era uma suma. Não,
0: eu, quando eu fui estudar no Colégio Adventista, no Colégio Adventista, Ana é professora lá, não sei se tem ainda, Ana, tinha aquelas medalhas de honra ao mérito, assim, tipo, medalha de bronze, de prata e de ouro pra quem atingir uma média nas notas. Não sei se tem isso ainda.
3: Mérito acadêmico.
0: Isso, mérito acadêmico. E eu lembro quando eu cheguei. É, eu tinha vindo de escola pública, tava no ensino médio, aí as minhas notas no primeiro bimestre foram uma porcaria, eu quase três zero em tudo, assim, eu tava muito zoado. Aí no segundo eu falei, não, eu vou me dedicar, eu vou melhorar, aí eu ganhei medalha de bronze, aí no terceiro eu ganhei medalha de bronze, aí no quarto eu já não quis estudar, porque eu já tinha passado de ano, né? Lá, agora não precisa mais, eu era esse tipo de aluno. E aí eu lembro que no terceiro ano do ensino médio, que eu tava me preparando pro vestibular, aquela coisa, o que que eu vou fazer da minha vida? Até eu já sabia que eu queria fazer jornalismo, mas assim, você não sabe como que vai ser sua vida, né? Você projeta algo, então eu tinha na minha cabeça eu tenho que tirar notas boas, não sei, o que, não sei o que, e eu não tava conseguindo. E eu lembro que eu saí muito abalado da escola, tipo, eu saí com uma autoestima bem baixa, assim, tipo, ah, eu tiro nota ruim, eu, eu não presto, eu não sou um cara bom pro mercado de trabalho, nunca vou conseguir fazer uma faculdade, eu tinha muito esse pensamento. E eu conversei com amigos também, que tinham uma coisa parecida, tipo, ele não tirava uma nota boa na escola, né? que ele saía como a pior pessoa do mundo, mas às vezes ele achava que ele não ia dar nada na vida, Ah, é, eu não vou dar nada, não tô nem aí, eu tiro nota baixa. É, o, quais os métodos, ou não sei Teria alguma forma melhor de avaliar o aluno Do que só a prova? Ou como que vocês analisam isso, né? Como que vocês, como professores Ou a escola, como todo não sei que a gente poderia discutir aqui Mas como que poderia, de repente Ou fazer algo diferente, ou melhorar Ou, de repente, o que tem hoje, a prova Do jeito que ela é, os trabalhos, as coisas Eu gostava muito de, de avaliação Sem ser a prova em si, né? Quando era de falar, de apresentação Eu gostava muito, porque aí eu me dava bem, né? Mas quando era escrita e tudo mais, aí o pessoal sempre falava Ah, eu quero de alternativa, que facilita. É, dissertação não, pelo amor de Deus. Mas isso sempre, <risos> para mim, foi um medo muito grande. É, existe uma maneira melhor de ajudar o aluno para que ele tenha um, sei lá, um, um aprendizado, mas que ele sinta melhor na escola, uma avaliação que talvez caiba melhor dentro de um grupo de alunos tão heterogêneo como existe hoje, sempre existiu?
3: Você levantou algumas questões que elas se diferem. Por exemplo... O que é avaliação dentro da escola? A avaliação, eu gosto de dizer que ela, ela é um diagnóstico e não um prognóstico. Ela é um diagnóstico porque ela me dá um resultado. Eu consigo conhecer o meu aluno pela avaliação. Mas ela não pode ser prognóstica porque eu não posso é, destinar o meu aluno de acordo com o que ele apresentou naquela avaliação. Entende? Então, assim, você tirou três eu consigo ver o diagnóstico. Nossa, ele errou essa, essa, isso aqui ele entendeu, isso aqui ele não entendeu. Agora, eu não posso olhar esse 3 e falar não vai ser nada na vida. Isso é um prognóstico. Então, a avaliação, ela tem que ser um diagnóstico e ela tem que ser de uma forma é, que defina as estratégias do professor. No mundo ideal, no idealismo, a gente entende uma avaliação que o professor pega a folha e fala assim, bom, eu preciso reforçar esse conteúdo, isso aqui, isso aqui não ficou claro. porque A minha turma não entendeu essa questão. Mais de 60% dos alunos erraram essa questão. Então, eu tenho que ver por que, que erraram. E eu vou na próxima aula retomar, pego a prova, faço a correção, explico de novo e tal. Para quê? Essa, essa prova e essa nota é... Não seja classificatória como ela é. O que é classificatória? Não tem como a gente tentar enfeitar o pavão, como diz minha avó. Não dá. É classificatória. Você tem uma classificação. E a classificação, ela não acontece só dentro da sala de aula. Ela acontece entre professores, entre escolas, entre governos, entre municípios. Entre os pais, ah, é muitas ranking, vezes. Ranking. Quantas vezes a gente já não viu ranking de escola? Né? Essa escola aprovou tantos. Essa escola aprovou não sei o que... A classificação, dentro do que a gente entende do sistema educacional, ela é muito forte. Ela é muito forte. E isso não é só com o um aluno. Então, assim, é, ela é classificatória, mas não deveria ser. Não deveria. O professor deveria, no mundo ideal, pegar a prova e falar, poxa, isso aqui é, ficou claro que aí todo mundo entendeu. Eu posso ir para o próximo assunto. Esse aqui o pessoal errou, então eu vou refazer aqui de novo. Então, mas não tem isso tempo, Isso seria né? ideal. Não, não.
0: Porque... Esse tempo
3: não, tem, não existe. É, não, porque... porque...
0: O professor, eu acho que mal tem tempo para dar a matéria dele, para voltar ainda nesses pontos, com o tanto de aluno que ele tem. A maior parte do tempo que eu vejo os professores. Essa semana, um professor falou isso para mim. falou, cara, a maior parte do meu tempo, é, dependendo da sala de aula, né? É eu pedindo para eles ficarem quietos, tentando meio controlar a sala para eu dar aula. É lógico, cada sala é cada sala, né? Mas é difícil professor ter tempo para voltar, né? Nesses
3: pontos. É, a questão disciplinar também atrapalha bastante, né? É muito difícil, porque. É, é algo que foge, às vezes, do controle ali do professor. A ideia é conhecer o aluno, saber o que ele conseguiu, o que ele não conseguiu, para que eu possa traçar estratégias da minha metodologia. Então, eu vou por aqui. Então, eu vou por ali. Esse seria o ideal de uma avaliação. É, eu monto uma, a minha avaliação, você fala, ah, como é que a gente pode aplicar dessa forma e tal. Toda, toda forma de avaliação, ela tem um, um objetivo. Quando eu dou uma prova em dupla, eu tenho um objetivo com aquilo. É, é, é interessante quando eu falo de, de avaliação em dupla, dependendo da forma como ela é formada, formatada, explicada. O que, que eu quero atingir com aquilo. Você dá eu prova gosto muito
2: consulta? De... Não. Ah, poxa. Mas os alunos estão fazendo, né? <risos> se for online, eles estão
3: fazendo. É, tem até pai fazendo os meus alunos, então... <risos> então, existe o que a gente chama de múltiplas inteligências. Cada aluno vai entender de um jeito. Cada aluno vai, vai conseguir se, se adaptar e entender de um jeito, de uma forma diferente. Como foi falado aqui, a sala, ela não é homogênea. Eu preciso olhar para o meu aluno dessa forma. Então, assim o que, que eu faço? Vou falar aqui da minha parte pessoal. A avaliação ela é algo que, que me preocupa bastante dentro do, do, do meu dia a dia. porque O aluno às vezes ele entende tudo, mas ele ficou nervoso. Às vezes ele só ficou nervoso. Às vezes ele só é, teve um problema pessoal. Poxa, chegou ali na hora, ficou nervoso e tal. Então, isso não pode ser classificatório, isso não pode ser definitivo. Você não pode pegar essa prova e falar, ah, eu sou essa nó. Não é essa nó. Então, assim, Apesar de todos, todo mundo falar que você é a nota do Enem, a nota do vestibular, a nota de corte, e você sempre se preocupar com isso, a gente não é. Então existe a, a, a dificuldade, é, gente, de, de quebrar isso, inclusive na cabeça dos pais. Porque o pai chega pra mim e fala assim, meu filho é 10, e ele tem que ser 10. E acabou. Não queira dar um 8 pra ele, ele é 10. Só que ninguém é 10 em tudo. Ninguém é ninguém é 10, ninguém, não adianta, ninguém vai ser 10, aqui. você sempre vai ter alguma coisa que você não vai gostar muito, você não vai conseguir muito, então assim, eu monto a minha prova dessa forma, existe o um que a gente chama de taxonomia de Bloom, foi um pensador que ele, ele estudou sobre avaliação e ele, e ele traça uma forma de, de montar uma avaliação que consiga é, contemplar a sala, Funciona mais ou menos assim, e é assim que eu faço. Eu monto uma prova, aqui eu tô falando no mundo pré-pandemia, tá? Agora não esquece, pré-pandemia funcionava assim. É, eram seis questões, seis questões, porque a, a nota de média era seis na escola, então seis questões básicas, questões básicas, que o aluno poderia entender, lembrar e colocar. É, questões que ele conseguiria, não precisaria fazer muita coisa, podia só de, de, de colocar ou de lembrar e tal. Seis. Se um aluno é um aluno esforçado, mas ele, ele consegue só até ali, os seis pelo menos ele vai ter. Ele vai ter um seis. Então, seis questões básicas. Duas questões intermediárias. Essas duas questões intermediárias, elas já são questões que eu exijo um pouco mais do meu aluno. Então, eu exijo que ele, por exemplo, diferencie. Eu peço para ele diferenciar uma coisa da outra. Eu peço para ele analisar uma imagem e falar sobre aquilo. Eu quero, eu peço outra coisa. Eu, eu, eu busco outras conexões e outras relações entre os conteúdos. E outras duas questões que são questões avançadas, que, que são questões de avaliação. Então, eu colocava lá uma coisa e falava, tem algo errado aqui nessa frase, o que, que é? Explica para mim e tal, enfim. Então, são, eu, eu exijo coisas diferentes do meu aluno. É uma das formas da gente tentar é, ajustar, e fazer no mínimo justo entre os alunos a aplicação de uma avaliação.
2: A questão de, de, de avaliação nas escolas, elas são amplamente, assim, violentas. Eu acho que você costuma até brincar com os alunos e falar, oh, gente, prova não prova nada. A prova ela não prova absolutamente nada porque a gente está tentando aqui, né? Ah, se for para resultados, se for para números, né, e compor avaliações, comprou esses critérios aí classificatórios, ela prova alguma coisa, né? ela vai produzir ali uma quantidade enorme de pessoas que têm muitas qualidades, mas que não, não são daquela forma que são avaliadas. Nos colégios onde eu trabalho, falando por mim, eu não, eu não tenho nenhuma autonomia na forma como eu avalio meus alunos, nenhuma autonomia. Todas as, as nossas avaliações são avaliações de um molde, que a escola já tem, que a escola já carrega, o que é diferente ou o que está é, na minha alçada é apenas o nível das questões que eu vou colocar ali dentro, né? Mas como se trata de uma rede particular, com certeza, o nível também não pode ser muito baixo, como o nível também não pode ser muito alto, até porque né, o, o, o emprego depende, o meu emprego depende também da avaliação que os alunos fazem de mim, que é outra coisa amplamente problemática, para não usar um termo aqui muito chulo, né? Está <risos> sendo gravado. Problemático, porque... Até que ponto um adolescente, um jovem, que às vezes pode ter uma questão muito mais emocional do que racional na avaliação, vai conseguir me avaliar realmente, né? Até que ponto, por exemplo, um adolescente de 14, 15 anos de idade, no qual teve uma indisposição pessoal comigo, tem capacidade de me avaliar, avaliar o meu trabalho e dar até continuidade ao meu emprego, né? Então, essa é uma questão. Então, nenhuma avaliação, tanto a que nós fazemos, tanto que os alunos fazem também, elas são injustas. Elas são amplamente colocadas para o interesse é, burocrático que a instituição quer.
0: Não, e eu acho assim, depende muito do profissional também, né? A Ana, eu, ela já falou muito sobre o trabalho dela em conversas que a gente já teve e, e é muito legal de ver o, a, o amor que ela tem pelos alunos e pela profissão dela, né? Então assim, eu por exemplo, eu tive professores que a prova não valia de nada no sentido assim, era só uma questão de número mesmo, para ele me dar uma nota e tudo mais. Mas eu tinha professores que eles me davam a prova, tinha a nota lá. E depois na revisão me ensinavam muito, sabe? Procuravam realmente pegar esses pontos igual a Ana comentou e fazer algo útil. E tentar inclusive identificar coisas que eu era bom ou que eu era ruim. E ver pra aplicar pra minha vida, sabe? Então eu acho que isso faz muita diferença também. É, a gente tá entrando muito no método e eu acho normal até colocar isso. E eu trouxe um ponto muito particular meu. Mas tem muito também do profissional que está envolvido naquela metodologia específica, né?
3: É, é, quando a gente fala de instrumento de avaliação, eu não sei como é aí onde o, o João trabalha, né? Em outro estado e tal. Nas mas... outras
0: seis escolas, né?
3: É, mas aqui no, no estado de São Paulo, na, 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 na diretoria de ensino que... Que, que fiscaliza né, a escola particular que eu trabalho, é, aqui do Vale do, do Paraíba, a gente. As, as DEs, né, as delegacias de ensino, elas são muito diferentes umas das outras. Algumas aceitam algumas coisas, outras, não aceitam, depende muito de quem vai ser o delegado ali. Mas, é, por que eu estou falando isso? Porque uma vez uma coordenadora me falou que eu precisava, eu não, né, os professores todos. É, de mais de um instrumento avaliativo. Foi logo no início que eu entrei para dar aula, e eu fiquei pensando, estudando, falei, por quê? Deixa eu ver e tal. E não fazia sentido fazer mais de um instrumento avaliativo todos do mesmo jeito, entende? Transformar todos em prova escrita ou em prova alternativa e tal. Então, o que acontece? Eu é, aplico a prova que é cobrada, porque a escola cobra pelo menos duas provas ali escritas e tal, bimestrais, é, mas eu também aplico um terceiro instrumento avaliativo que nunca é escrito, que ele é sempre ou é, é falado, ou é apresentado, ou é um desenho, não, assim, já faz qualquer desenho, mas tudo com intenção, obviamente, mas você aplica ali. É, é teatro, você faz alguma coisa é, falada, um seminário, você faz uma atividade em grupo, já, a, meus alunos apresentam para outra turma. Ah, mas a gente vai lá outra sala? Vai, já conversei com a professora, vai lá e faz, e, e conversa, e eles explicam a matéria para outros alunos. Então, existem formas de fazer, nem sempre a gente tem o um apoio e o suporte da escola para fazer, nem sempre a gente tem o um suporte de uma delegacia de ensino, por exemplo, para fazer mas o ideal seria isso, o aluno ele não pode só, porque eu falei aqui, das múltiplas inteligências se eu quero, por acaso no final do ano o aluno tem lá média insuficiente para passar e eu proponho uma retenção dependendo do delegado que olha o documento fala, tá, como é que que tipo de prova você fez? Ah, eu fiz prova escrita, e a recuperação? Escrita e a oportunidade, escrita. Ah, você só fez escrita. Ah, então ele vai passar, porque você não deu outro tipo de instrumento para ele. Então, isso é muito sério. Mas isso depende muito de quem está sentado ali na delegacia de ensino, quem trabalha na, nessa diretoria. Então, é, é só um ponto para a gente entender que em alguns lugares isso é possível, em outros não. Depende muito.
2: Só, só, só. Tata! sobre sobre isso o Cauê, eu acho que sim sendo breve também eu acho que é possível que a escola dê condições de criar várias possibilidades de escolha dos alunos né que o aluno tenha escolha de quais métodos avaliativos ele consegue ele se dar melhor e qual qualquer ter uma uma disposição né não não não, não unificasse apenas uma forma que de fato né altamente excludente você ter um método avaliativo eu falo isso por mim eu falo que eu tive dificuldade nisso eu tive dificuldade por exemplo em passar no vestibular né para cursos que não são concorridos, que eu tenho um terror de ficar sentado quatro horas fazendo a mesma coisa, eu não dou conta, eu não dou conta. Eu lembro quando, nas aulas de mestrado que eu pegava aula de quatro horas, né, que todo mundo sabe professor universitário, principalmente de pós-graduação, didática é uma coisa que ele não tem, <risos> né, a facilidade de transpor o conteúdo ali, ser minimamente carismático ele não tem. Quatro horas seguidas aquilo para mim, cara, me cansava uma semana, né. Então você imagina pra um jovem, ainda mais não era de tecnologia digital, né um instrumento do século XIX ainda utilizado com uma única forma no século XXI, essa, essa é uma questão, isso é um problema grave.
0: É, pois é, eu tô fazendo uma pós agora, né? E as minhas aulas são online, né? Cara, não, é, uma não, é uma dificuldade para assistir, assistir as aulas porque são aulas.
1: Sorte. É porque. Não na... e, e pior, Cauê, é que eu também tô aí passando a minha faculdade e você tá fazendo home office, né? Com o computador. Aí você continua estudando com o computador. Cara, aí é uma coisa que você, no momento...
2: Não é uma aula online. É uma aula que está sendo filmada. Entendeu? É tipo uma aula <risos> filmada. Você está dando aula sendo filmado. A metodologia não é preparada para ser online. Ela não é uma educação à distância. Entende? Esse ensino que eles chamam de híbrido aí, cara, é uma loucura. Por exemplo, eu trabalho em uma escola onde eu tenho que ficar em sala de aula com alunos presenciais. né? Nós estamos desde janeiro com aula presencial na rede particular em Goiânia. Com a quantidade limitada em sala de aula. Uma câmera que fica exatamente ali no meio da sala de aula filmando eu e o quadro, enquanto eu tenho alunos online em casa, um computador para ver se tem algum tipo de pergunta, se, às vezes se tem alguma alma ali, né? Alguma alma ali em casa ainda, pelo menos me ouvindo, <risos> e os alunos em sala. Então, assim, é uma coisa que você fica ali completamente perdido, não faz, nem, não faz nada bem. Você não faz para aluno que tá em casa, você não faz para aluno que tá presencial, você não faz bem também. Você sai você sai exausto ali de máscara, que é uma coisa incrível, né?
3: Você dá aula para duas salas diferentes ao mesmo tempo.
0: Tem que ter uma aula de telejornalismo, gente, para professora agora, sabe? Aquela coisa da apresentação, da postura e tudo mais. <música> Professores, protetores, das crianças do meu país, eu queria,
1: gostaria, de um discurso bem mais feliz.
0: Mas dentro do que vocês falaram, na verdade ficou ainda mais a minha admiração pelos professores, porque... Cara, é muito complicado você dar aula de uma maneira geral, por muitas coisas que vocês colocaram aqui, entendeu? É, eu acho que pouco se falou, no período da pandemia, a gente falou muito sobre os profissionais da saúde, né? E a gente esqueceu dos outros profissionais. Eu já mencionei aqui profissionais, muitas vezes, de supermercado, que todo mundo parou, mas o caixa do supermercado continuou lá, continuou tendo que atender as pessoas correndo risco, estava exposto à Covid e tudo mais. E os professores, em um dado momento, eles muitos foram para casa, tiveram que aprender a dar aula de maneira digital, Muitos professores mais velhos tiveram que se adaptar a essa nova realidade. um pouco é, Principalmente se olhar, a gente olhar para o ensino público, isso praticamente não aconteceu. Muitas crianças, muitos adolescentes ficaram sem aula. Isso vai ser uma defasagem, que eu acho que é um assunto muito interessante para se falar de como que isso vai prejudicar o nosso país e outras pessoas, a nossa sociedade no futuro. Porque tem muita gente que está sem aula, entendeu? Basicamente isso. E, e muitos professores tiveram que se adaptar. Agora eu vejo muitos professores tendo que voltar para a sala de aula Correndo risco, porque a gente está num período pandêmico... Ainda muito complicado no nosso país, né? Vocês correm risco o tempo inteiro... Estando ali em contato com os alunos... Muitos alunos vão sem máscara, obviamente... Muitas crianças sem máscara, né? É uma situação muito complicada... O professor taca álcool em gel e seja o que Deus quiser... Entendeu? Então assim, é, é muito complicado... Então fica ainda mais a minha admiração... Agora, eu queria colocar algo aqui... Só pra gente fechar... A gente falou sobre coisas que poderiam melhorar... Coisas que poderiam ser feitas e tudo mais mas dentro da realidade de vocês é... e aí eu acho que é uma coisa muito particular, não tô entrando no mérito da teoria da educação, aquela coisa toda mas numa realidade particular, o que vocês acham que tá bom e que deveria continuar, de repente que vocês fazem no trabalho de vocês e alguma coisa que talvez deveria se ampliar para outros lugares também.
2: Eu, eu acredito que uma coisa que essa pandemia mostrou claramente é a importância da socialização a importância do contato escolar mesmo, o espaço, né o espaço da escola. Temos inúmeras coisas que nós poderíamos ficar aqui muito mais tempo também discutindo, que a escola é, acerta em certo ponto, mas a, o motivo né que leva a fazer aquilo também é equivocado. Mas eu acho que o papel de socialização da presença mesmo. né Claro que no mundo pandêmico isso é impossível por, um, por questões sanitárias de saúde, mas escola, que o espaço da escola seja um espaço, de fato, de continuidade de socialização, de contato. Não só a sala de aula de contato interpessoal, de contato subjetivo, não só essa coisa ultra-utilitária e objetiva, que é transpor conteúdo, que é dar resultado, que é produzir e produzir. Eu acho que isso é importantíssimo. Eu, eu falo por mim, né? quando as escolas reabriram, mesmo sentindo inseguro, eu preferi ir lá dar aula. Por incrível que pareça, mesmo sentindo inseguro e às vezes com medo sem vacinação. Porque eu não aguentava mais, por exemplo, transformar minha casa com ambiente de trabalho e, ao mesmo tempo, um espaço que não é adaptado para dar aula. Isso aqui não é uma sala de aula. Isso aqui é o meu quarto, até quando eu estudo a minha casa. Mas aqui virou o meu lugar de trabalhar. Então, eu acho que o contato pessoal é uma coisa que a escola deva continuar, porque isso é necessário.
1: é João, você falou um, uma escola, uma instituição como um espaço de contato, sem falar, por exemplo, dos alunos que vão para a escola para comer, né? Tipo, tem alunos que, cara, eu vou comer e, e aproveito para ir para a escola, mas eu vou comer para a escola, entendeu? E, e, na verdade, aí tem um, uma problemática a ser resolvida também, né? Hum. Claro,
2: com certeza. Eu acho que isso é, isso é muito grave, isso é, tem que ser repensado, com certeza.
3: Eu, eu, eu sou apaixonada por sala de aula, eu gosto de educação, qualquer nível, seja ensino médio, seja graduação, enfim. Mas eu gosto de educação, gosto de estudar sobre educação. É... E eu acredito que uma das coisas que, que é apaixonante... É o conhecimento prévio. Eu falo aqui agora da, 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 do ensino básico, tá? Eu trabalho com, com alunos é, e, e, e para mim, o que dá certo e o que sempre me cativou muito é essa ideia de uma construção, essa ideia de que eu e meu aluno juntos a gente vai chegar em algum lugar. Que eu não sou a detentora do conhecimento e tal, que eu só vou ali transmitir. E, e, e vomito um monte de conteúdo ali para ele e vou embora. Para mim, quando eu entro numa sala de aula e eu aplico uma atividade, ou eu dou uma aula e o meu aluno ele consegue conectar aquilo com alguma coisa, ele consegue fazer uma conexão com algo da, da, do dia a dia dele, seja o que for, porque às vezes a gente não gosta que não seja algo dentro da escola. Ah, poxa, tô aqui dando minha aula, tô aqui me esforçando tanto, o aluno vem falar de futebol, vem falar de Big Brother, vem falar de, poxa, não, peraí. Só que é um espaço também para se acontecer a educação. Claro que é. Então, eu, os meus alunos têm 10 anos. Dei uma aula, falei, gente, usa esse azul aqui. Azul, claro, a sala inteira. A azul não sei o quê? Falou o nome de um azul que eu nunca vi. Falei, o que, que é isso? É do jogo. Que tem um jogo que vai atrás, que tem um invasor, impostor, sei lá o nome do jogo, tem um impostor que tem um azul. E o azul chama... Todo mundo sabia a cor do azul. Aí me senti uma idosa, mas fiquei muito feliz. Fiquei muito feliz, porque eles... Ah, é esse! Então, fui falar, ah, gente, abismo é um buraco muito grande, tem a palavra ah, eu sei, falou lá do Minecraft Tem um negócio lá que chama Então, assim, essas conexões Eu considerar o meu aluno Um ser pensante Pra mim é incrível Porque quando ele passa por mim Ele, ele consegue estabelecer as conexões E entender que ele é capaz de aprender Cauê, você falou muito sobre isso De, poxa, eu não conseguia e tal Se eu acreditar que o meu aluno Não é capaz de aprender, eu tenho que mudar de profissão. Eu tenho que fazer outra coisa na vida Eu preciso fazer outra coisa na vida
1: que ele merece batam palmas pra ele batam Você me lembrou, Ana, de um professor que eu tinha no último ano do ensino médio, que o professor chegava, professor de leis, é, lembro contrato de trabalho, enfim, mas o professor chegava, ele falava assim, perguntava para a turma, e aí, turma, o que aconteceu no mundo hoje? E aí, meio que, como eu gostava já das notícias, meio que política e tal, eram meio que sempre os mesmos, né? Mas o cara chegava perguntando o que aconteceu no mundo hoje. Aí aparecia uma notícia, sei lá, de uma guerra, lá, no sei lá, Israel, aparecia um acontecimento do futebol, apareciam coisas assim que geravam uma conversa aí, um, um debate, um bate-papo, na verdade, com a galera e o professor, muito legal. E aí já todo mundo ficava com com vontade de continuar falando, e aí ele começava com a aula dele. Mas esse é muito legal, né? Porque aí você consegue perceber realmente, cara, o cara quer ensinar realmente. O cara quer que a gente aprenda, né? E coisas. ele
3: não é só uma pessoa que estudou para estar ali e uma pessoa que tá ali para um objetivo e, e vai cumprir e vai embora, ele se importa, ele, ele quer estabelecer uma relação, ele quer que você entenda. Ele, em, então, assim, eu acho que esse, esse contato e esse olhar humano não pode se perder. Eu costumo falar com umas colegas minhas de profissão que quando o aluno fala, ah, entendi, isso aí não tem preço. Não tem preço, não tem salário, não tem nada que tire a felicidade é. de você ouvir quando o aluno fala, ah, então é isso. Ah, agora entendi. Então, acredito que seja aí.
0: E eu adorei que a Ana, ela normalizou algo que eu tinha dificuldade de explicar para as pessoas que agora eu vou conseguir. Que o CONCACAST, a gente já falou de Big Brother e a gente já falou sobre crise econômica. E as pessoas, mas como que você fala de Big Brother e crise econômica? E a Ana deixou bem claro que fala de Big Brothers na sala de aula, que é um espaço para educação e democrático.
1: <risos> e eu, eu acredito que, para uma, uma aula do João de Sociologia, falar do Big Brother deve ser sensacional, né? Porque você puxa uns assuntos aí. Inclusive com o George
2: Orwell, né? O crime ideia vem disso, né?
0: Olha só, hein? <risos> tá aí, gente. Então fiquem com essa. A gente termina o programa. A gente começou falando de educação, terminou falando de Big Brother. É isso, é o Concacast. <risos> é
1: isso mesmo.